0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Bienvenidas a otro episodio lleno de inspiración y de buenas vibraciones, no sé si tú eres de las que sientes ya el espíritu navideño, porque hoy traemos algo especial. Traemos ideas de regalos, pero ojo, que no de cualquier regalo, no, de regalos literarios. Se acerca la época más mágica del año y yo tengo que decir que a mí la Navidad me ha gustado siempre, pero desde que tengo niños ya aún me he vuelto a conectar mucho más con este espíritu y me encanta. Pero soy consciente, me consta que hay por ahí gente que no les pasa eso, yo misma. Tengo que sufrir con una de ellas, Irma es como un Grinch de la Navidad y yo solo espero que con los pequeños aguacates, conforme vayan creciendo y ella vuelva a afectarse con estos días. Para mí tengo que deciros que no hay mejor manera de disfrutar las vacaciones, sean cuales sean, que con un buen libro en las manos. Así que si estás pensando en, en pedir o en regalar algo que alimente el alma, hoy este es tu sitio adecuado. Porque hoy en este episodio quiero compartir tres recomendaciones literarias que son perfectas para poner en tu lista de deseos navideños o para regalar a esas personas especiales. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas recomendaciones literarias al más puro estilo no drama plan. Eso quiere decir que no esperes aquí una crónica o un resumen de los libros, sino que voy a decir por me han gustado y voy a compartir con vosotras algunas de las ideas que hay dentro de esos libros para que vosotras decidáis. Vamos allá. El primero del que quiero hablaros se llama Indomable, de Glennon Doyle. No sé si Doyle se pronuncia así, pero yo os lo digo tal como se escribe, así que seguro que lo encontráis. Voy a empezar por este libro porque cada vez que pienso en un libro que quiero regalar, me viene este a la cabeza desde que lo leí. Así que me lo voy a tomar como una señal y hoy también os lo traigo el primero. Si hay una pregunta a la que creo que este libro parece que quiera dar respuesta, sería algo así como, pero ¿quién eras tú antes de que el mundo te dijera cómo debías ser? Brutal. No me digáis que no. Brutal. Y es que Indomable es eso, es un poderoso viaje de autodescubrimiento y liberación. sí Pero no es un libro de autoayuda al uso, no, no, es que es mucho más potente. Porque es una cautivadora memoria, Sí, sí, es la, es la memoria, la autobiografía de la autora. Y es un manifiesto que nos invita a, rober, a romper las cadenas de las expectativas sociales y redescubrir nuestro verdadero yo. Con una sinceridad brutal y, re, y, y con increíbles reflexiones, la autora nos va destrozando todos los deberíamos y los se supone que, que durante mucho tiempo han ido regiendo nuestras vidas ¿vale? y nos van invitando a confiar en nuestros propios instintos y deseos. A través de su propia transformación, desde una vida de obediencia hasta ahora ya sí una vida de autenticidad, nos va empoderando para desafiar los estatutos establecidos que van machacando o opacando nuestra individualidad. Indomable no es solo un libro. Al final, Indomable es una llamada a ser valientes ¿vale? para todas aquellas personas que anhelamos vivir con más libertad y con más plenitud. Y no, como te he dicho, no te voy a, a explicar el libro en sí, sino lo que he elegido hoy para compartir contigo son tres, tres párrafos que a lo largo del libro ¿vale? para que veas de qué habla, cuál es la emoción que desprende para ver si conecta contigo. ¿Vale? Espero, espero que te gusten. Vamos allá. El primero dice... No nacimos desconfiando de nosotras mismas ni temiéndonos. Eso fue parte de nuestra domesticación. Nos enseñaron a creer que la persona que somos en estado natural es mala y peligrosa. Nos convencieron de que nos temiéramos. De ahí que no honremos nuestros cuerpos, curiosidad, hambre, juicio, experiencia o ambición. En vez de eso... Encarcelamos a nuestro verdadero yo. Las mujeres que mejor ejecutan ese truco de desaparición reciben la máxima alabanza. Es tan abnegada, dicen. ¿Os lo imagináis? El paradigma de la feminidad es renunciar al propio yo por completo. Brutal, ¿verdad? A mí este párrafo me parece muy, 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 muy fuerte. Sigo con el segundo. Podemos dejar de preguntar qué quiere el mundo de nosotras y, en vez de eso, preguntarnos qué queremos nosotras del mundo. Podemos dejar de mirar lo que tenemos delante el tiempo suficiente para descubrir lo que llevamos dentro. Y por último, la rebelión es una jaula tanto como lo es la obediencia. Ambas implican vivir contra los principios de otros en lugar de forjar los tuyos. La libertad no consiste en apoyar o rechazar un ideal, sino en crear tu propia existencia de cero. ¿Qué? Yo os puedo asegurar que este libro es brutal, que engancha, que ya te digo que es muy fácil de leer, pero que es de esos que te toca y que después de leerlo no puedes evitar que muchas de las cosas, de las acciones o de comportamientos tanto propios como ajenos que vivimos en el día a día, a partir de su lectura, de los, los, de los cuestiones y digas, sí, pero ¿por qué? Sí, pero es lo que quiero. Sí, pero, pero. De verdad, darle una oportunidad al libro y luego me lo contáis. El segundo libro es Poderío, de Patricia Centeno. Este libro lo leí hace ya un par de años, creo, cuando salió. Y la verdad es que me gustó mucho y ahora eh, relacionándolo con el anterior me ha venido este a la cabeza y por eso he pensado que era buena idea y traerlo aquí, traerlo al frente. ¿vale? Es un libro también de muy fácil lectura. Igual no es tan tan tan, tan transformacional, transformador perdón, como indomable, pero os aseguro que es maravilloso y que sirve, va muy muy bien para abrirte los ojos ante cuestiones relacionadas con el tema del liderazgo y te ayuda a entender de una manera muy visual, o sea, como muy fácil y muy clara algunas de las diferencias esenciales entre el liderazgo masculino y el femenino. Al final yo creo que ya nadie duda que vivimos en un momento de cambio de paradigma y Patricia nos descubre cómo y por qué hay que ir hacia, hacia este nuevo modelo de, de liderazgo que tiene que ser, ahora sí o sí, en femenino. Siempre nos llega el mismo mensaje. Si tanto hombres como mujeres queremos resultar creíbles como líderes, no solo debemos masculinizarnos, sino que debemos desfeminizarnos. Y esto es uno de los pilares que pretende derribar en este libro. ¿Vale? De alguna forma, consiguieron hacernos creer que la razón de la desigualdad era nuestra incapacidad por despedirnos de una de, las herencias, de, una de nuestras herencias que tenemos, ¿no? que es nuestros sueños feminizados. Por eso es importante aprender a transformar los recursos femeninos en bienes. Transformar para transformar para todos lo femenino en una fortaleza que es lo que ella le llama poderío os voy a, a contar ahora no párrafos tan inspiradores igual como como en indomable pero sí que párrafos que a mí me hicieron hacer un clic y al menos preguntarme cosas no Y decir hostia, perdón eh, esto igual no me había dado cuenta de la magnitud de la potencia de este pensamiento o de este dato vale os voy a compartir algunas y vosotras decidís si os llama la atención el libro o no. La primera es una reflexión como muy de dato, pero que a mí cada vez que la leo me pone los pelos de punta. Y dice que actualmente solo 23 mujeres, 23 mujeres según fuentes de Naciones Unidas, lideran como jefas de Estado o presidentas algunos de los 193 países del mundo. El resto, 170, están dirigidos por varones. ¿Vale? 23 frente a 170. Y si este dato ya no era deprimente por sí solo, ahí va el siguiente. Solo el 34% de los directivos en España son mujeres. Que no hablo de altos directivos, hablo de directivos. Las mujeres como género quedan excluidas del poder por definición. No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura y eso significa que hay que reformular el poder. Luego habla de el liderazgo femenino en sí y nos dice cosas como El liderazgo femenino no persigue ejercer poder sobre otro u otros, sino beneficiarse del poder personal para generar un poder social sano. La agresividad, el deseo de venganza creado por las costumbres prepotentes, dominantes y condescendientes del patriarcado, se pueden utilizar, remodelar y transformar en poderío, en liderazgo femenino. Para ello es imprescindible un cambio de postura. Los liderazgos femeninos son liderazgos de acción y eso impacta en su dimensión más, poder, más profunda, la ejemplaridad. La debilidad se refiere a la incapacidad de resistir un ataque o herida, la vulnerabilidad en cambio es la aceptación de que somos seres sintientes y por lo tanto nos pueden herir. Somos el sexo vulnerable, aceptamos nuestra sensibilidad, hablamos de ello y nos superamos y eso es precisamente lo que nos convierte en más fuertes y resilientes, tanto mental como emocionalmente. Este dato es otro dato así de numérico que es escalofriante, os lo comparto porque no sé si alguna vez lo habéis leído. Según estudios del Centro Nacional de Violencia Doméstica de Reino Unido, los días en, lo que, en los que la selección nacional juega un partido de fútbol, los abusos de violenza, violencia machista crecen un 26%. Y eso, aunque ganen, la estadística es todavía más estremecedora con un resultado negativo, los abusos domésticos ascienden entonces a un 38% y esta frase supongo que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que he sentido muchas veces mientras trabajaba en el mundo corporativo y también me pasa muchas veces en el día a día y la traigo aquí también al frente por si a vosotras también os hace reflexionar y dice el 50% de las mujeres considera que ser interrumpida durante su intervención es una de las tres situaciones más, sex más sexistas que hay, junto con el acoso sexual y la desigualdad salarial debido a su género. Y por último, también quería traer algunas de las reflexiones que hace de, de algo que a mí, hasta que no me leí el libro, no me lo planteé realmente, que es el tema de la moda, vale de la importancia de la moda y de qué pasa con esta tendencia que hay de crear moda sin sexo. Y dice cosas como, solo cuando pones la lupa en la moda sin género, alguien comprende lo que supone, una nueva censura al cuerpo femenino y la obligatoriedad de la masculinización. La moda unisex esconde y censura el cuerpo de la mujer y prioriza el del hombre. Mientras las mujeres vamos por nuestra segunda revolución estética, ellos aún no vislumbran la primera. Patricia toca muchos temas, pero no quiero hoy desvelaroslos todos porque quiero que los vayáis descubriendo y que disfrutéis mientras leéis el libro porque os aseguro que no es un libro que te va a dejar indiferente sino que es un libro que muchas veces conforme vas leyendo te vas encontrando con la boca abierta, flipando con la información que te va dejando. Leerlo y si os gusta o no os gusta, pero cualquier cosa, si lo leéis, luego me contáis. Y por último traigo un libro que es de este año, vale, que ya las que nos seguís seguro que alguna vez nos habréis visto que, que hablamos de él, porque hacemos referencia últimamente bastante a él, porque es un libro que a mí me ha flipado. De nuevo es un libro de fácil lectura, vale. este libro eh, se llama Sorprende a tu mente y es de Ana Ibáñez. Y es un libro que te digo que es de fácil lectura y que teniendo en cuenta que es neurociencia, es ver, la, real, la verdad es que se agradece que sea tan fácil de entender. Al final, desde respirar, pasando por comer o dormir, hasta la capacidad de pensar, de razonar, de, la, de enamorarnos o de discutir con alguien, todo pasa por el control cerebral. Nuestro cerebro define quiénes somos y qué potencial tenemos. Y entrenarlo, o saber entrenarlo para sacarle el máximo partido, es brutal y saber cómo hacerlo nos da unas herramientas que cambian el 100% de nuestra vida. ¿vale? En este libro, Ana Ibáñez repasa los problemas que más a menudo ocupan a nuestro cerebro y que le impiden dar lo mejor de sí: el estrés, la inseguridad, la ansiedad, el insomnio, la falta de concentración o el descontrol de nuestras emociones, ¿vale? Eh, que parece que, que nos pueden vencer siempre, ¿vale? Pues no, cuando lees el libro te das cuenta que a través de, 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 de todos los tips, consejos y explicaciones que te dan para que entiendas por qué funcionamos así, tú puedes ejercitar la mente y puedes superar todos esos obstáculos. A mí de verdad que, que me alucina este libro. Porque cuando tú entiendes que tú puedes controlar a tu cerebro y que si lo entrenas y sabes cómo hacerlo, descubrirás que tienes un montón de posibilidades de vivir tu vida de una manera muy diferente, la verdad es que es imposible que te quedes indiferente. ¿vale? Ana, Ana Ibáñez, te os pongo un poquito en contexto quién es ella, Aña Ibáñez es ingeniera superior química, ella es ex nadadora de alto rendimiento y tiene unos centros de neurociencia de entrenamiento cerebral, cerebral en Madrid y en Barcelona que se llama Mind Studios. ¿vale? Ella dice que, que nuestro cerebro funciona con un equilibrio entre el deber y el placer, entre el amor y el miedo, entre el trabajo y el descanso y que si queremos que nuestro cerebro cambie y mejore, lo primero que necesitamos es ilusionarlo y convencerlo de que este cambio es bueno para él. Ana entrena a deportistas de élite y a altos directivos, o sea que sabe realmente lo que es trabajar con un cerebro con mucha presión y poderlo modelar y llevarlo a la calma y al disfrute. Así que os voy a dar algunas frasecitas, algunos tips de algunas de las cosas de las que habla en el libro, ya os digo que es una pincelada, ¿vale? Pero así os hacéis una idea un poco de, 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 de por dónde va. Una de las cosas que más me, me llamó la atención es que de los primeros conceptos que habrá en el libro es la idea de que al final somos energía nosotros, ¿vale? que somos básicamente aire, agua y energía. Y la energía es la que decide cómo se nos ordena y que, cómo vamos a ser nosotros. ¿vale? Podemos decir que somos seres energéticos. Ella dice que a mí me gusta también llamarnos seres vibrantes porque estamos formados por átomos y electrones que no paran quietos, vibran todo el tiempo. Nuestro cerebro es el generador de pensamientos y los pensamientos son literalmente paquetes de energía. Esto es brutal, pero cuando entiendes que tu pensamiento es energía y que la energía la puedes controlar, modelar y puedes trabajar con ella, quiere decir que tú puedes trabajar con tus pensamientos. ¿vale? Ella dice cosas como, no solo nuestros pensamientos cambian nuestro nivel energético, sino que nuestro nivel energético también determina qué tipo de, pensamiento, de pensamientos tenemos. Para generar pensamientos positivos necesitas más energía que para generar pensamientos negativos. Nuestro cerebro no genera la energía por sí solo, sino que lo consigue con la ayuda y atención, porque esto es brutal, de un órgano central de nuestro cuerpo, el corazón. El cerebro y el corazón trabajan juntos para transformar tu energía en energía vital. Eres la energía de tu corazón. Es brutal porque cuando lees el libro descubres que el corazón genera un porcentaje mucho más alto de energía que el cerebro. Luego habla también de las emociones. vale, Y dice cosas como, de todas las emociones las que movilizan más energía en nuestro corazón son el amor y el miedo. En este orden. El amor es la emoción que más campos electromagnéticos mueve en nuestro interior. Lo que es lo mismo que decir que el amor es la emoción que genera más energía a nuestro alrededor. El amor transforma cualquier tipo de energía en energía vital positiva. Amarse a uno mismo es el acto egoísta más generoso que puedes hacer por los demás. Cuando nos amamos a nosotros mismos y extendemos este amor hacia los otros nuestro corazón y nuestro cerebro empiezan a crear campos magnéticos parecidos a los de estas personas a las que tenemos alrededor y esto se llama sincronización. Tu cerebro te escucha todo el tiempo, importa y mucho lo que le dices, en función de lo que te dices tu cerebro decide traerte una u otra memoria emocional. Por eso es tan importante frases que muchas veces no, te, no, no sabemos por qué las decimos, que las hemos escuchado tantas veces, de háblate bien, no importa cómo te hablas, o sensaciones como cuando entras en una sala y hay ciertas personas y, y dices, o sea, es que esta persona me chupa la energía o me aporta energía ¿no? o, me, o, o, me, o me recarga. Cuando entiendes que eres energía y que realmente esto pasa por intercambios energéticos, entiendes que realmente tiene una base científica. ¿Y entiendes por qué pasan estas cosas? Es que a mí me parece brutal. Luego dice otra frase que tengo por aquí que decía, no te sientas mal si la psicología positiva, el hablarte bien, el mirar tus fortalezas y buenos momentos, no evita que afloren en ti emociones incómodas que te gustaría evitar. Solo controlamos una pequeña parte de las emociones que nos sobrevienen. Esto también me parece maravilloso porque derriba esa creencia siempre de, de culpabilidad, de si no consigues estar bien es porque no te esfuerzas suficiente, si no consigues es porque no lo haces suficiente. Tenemos que entender qué porcentaje tenemos en el control de todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos controlar esas emociones? ¿Hasta, hasta dónde podemos llegar? Y hasta que no entiendes de dónde salen las emociones, no puedes entender hasta qué parte puedes incidir en ellas. O por ejemplo, también me pareció súper interesante el tema de cómo impactan las posturas corporales. ¿no? Las posturas corporales, dice Ana, generan emociones. Por ejemplo, adoptando la postura corporal de la tristeza, hombros y ojos caídos, cabeza baja, mueca de tristeza, y moviéndote con energía de tristeza, movimientos lentos, habla lenta, voz apagada. Uh -huh. Si haces esto, si replicas corporalmente estas características, estas características, aunque estés contento, verás que empiezas a fabricar tristeza y te empiezas a encontrar triste. Y al revés, pues también pasa. Y me parece flipante. Tu cerebro consciente genera emociones cuando le haces ir a recuerdos y pensamientos concretos y tu cuerpo lo hace a través del cambio de postura, del patrón de respiración y de la información que le das a través de los sentidos? Esto es flipante también, ¿no? El, el sentido de la potencia que tú tienes y de las herramientas que tienes para cambiar tus emociones, para generar emociones a través de el, las posturas, de la respiración y de los anclajes, o sea, a qué información vas a remitir al cerebro. Y re, en relación a estas tres cosas, tú puedes cambiar las emociones que tienes, el cómo te sientes. Brutal. O oh, a ver, ¿qué más tengo para aquí? Ah, este, el de la base de nuestra salud y nuestra felicidad reside en nuestra capacidad para poder fluir entre emociones, fabricar emociones positivas para contrarrestar a las negativas que nos, llevan desde nuestro, que nos llegan desde nuestro cerebro inconsciente y fijar en nosotros emociones positivas en el largo plazo que generen buenos estados emocionales. Si sabes hacer esto, tu vida mejorará exponencialmente. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué capacidad? ¿no? O sea, ¿Cómo cambia nuestra posibilidad de vivir una vida mejor? El nivel de energía al que hacemos vibrar a nuestro cuerpo determina las emociones que sentimos. Porque tu cerebro, y esto es importante, recuerda que tu cerebro tiene la inercia de quedarse en el estado emocional en el que ya se encuentra, aunque este sea un estado emocional que te haga sufrir. Pero el cerebro, si esto lo conoce y está ahí, no va a moverse de ahí. Vas a tener que ayudarle a cambiar de ahí. Y saber cómo le puedes ayudar, me parece que es un gran regalo para nosotras mismas. Sin duda, a mí me parece que es apasionante descubrir que podemos influir muchísimo en nuestra clase de vida si entendemos que somos energía y que podemos influir en esta energía, a través de conocernos y de entender cómo funcionan las ondas que generamos. También en el libro te explica todas las ondas electromagnéticas en las que podemos movernos, el ser humano. Y cada una de ellas, qué funciones cumple para saber a cuál tienes que recurrir o cuál tienes que intentar conseguir cuando quieras determinadas cosas. ¿no? Eh, habla de estas ondas, de cómo las generamos, de cómo podemos transformarlas para que jueguen a nuestro favor. Yo tengo que deciros que cada vez que leo sobre neurociencia, no puedo evitar preguntarme por qué leches no nos enseñan esto en el colegio. No nos harían seres mucho más felices, mejores personas, si realmente entendiésemos cómo funcionásemos y tuviéramos herramientas para sacar nuestra mejor versión. No podríamos ser una sociedad muchísimo mejor, muchísimo más empática si entendi nos entendiésemos a nosotros mismos porque entenderíamos mejor al otro. No sé, a mí cada vez que me viene esta pregunta solo me viene una respuesta y es piensa mal y acertarás y sinceramente me da mucha pena. Pero por otro lado pienso que está en nuestras manos, que el conocimiento está allí, que hay libros como este maravilloso Y es sorprende tu mente de Ana Ibáñez que nos ayuda a descubrir cómo podemos vivir diferente y que aunque no está fácil hay una esperanza. Y nada, chicas, os lo dejo, os dejo hasta aquí. Estas son las tres recomendaciones. Espero que las recomendaciones te hayan gustado tanto como me han gustado a mí leerlas, leer estos libros y compartirlos contigo. Creo que es obvio, y ya no hace falta que os lo diga, que a mí me flipa leer, porque es que de verdad, creo que no hay un regalo más chulo, a mí al menos no me hace nada más ilusión que que me regalen un buen libro. La lectura no solo alimenta a la mente, también alimenta el alma, obviamente, y también te da rienda suelta a la creatividad, expande tu mente y te lleva a sitios que ni tú te imaginas. En estas fechas de regalos, planteate realmente pedir o regalar un libro. Es el regalazo perfecto, el que sigue dando, dándote muchas ilusiones y te sigue aportando mucho tiempo después de haber cerrado la última página. Y os digo que yo algunos de estos libros hace años que me los leí y... y y cuando pienso en ellos y pienso en recomendarte me vienen a la memoria, o sea que son libros que valen la pena leer. Así que ya para, ya sea para desconectar, para inspirarte o simplemente para evadirte un ratito, un libro puede ser tu mejor compañero. Gracias por acompañarme en este ratito, en este rato de Club de Lectura. No te olvides seguirnos en Spotify y dejarnos un comentario si te ha gustado este episodio. Esa es la manera de que sepamos, por ejemplo, que este tipo de contenido te ha interesado y podamos hacer más contenido de este tipo. Y ya está, hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio, que será ya soy el último de la temporada. Hasta entonces sigue leyendo, sigue explorando y sigue viviendo. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a mí? Desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como a la mujer que eres, creativa independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo playa. Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú. Así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.